0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。今天来分享一些鬼故事。好了，哎、欸，你会说不是已经农历七月都过了，你怎么现在才讲呢？就是因为农历七月过了，我才敢讲。我真的是超级怕鬼的、欸，我小时候就是完全不敢看鬼片，现在也是。然后我不敢去什么鬼屋啊什么的，我就觉得进去那边真的是疯了，你知道吗？就每个人进去都被吓个半死。我印象很深刻，有一次小时候，我一个大概国小的时候吧，有个同学，他是在那种美语补习班，然后那美语补习班就是很多外国人的那一种，就是老师都是外师，然后他们就很致力于举办一些。就是外国节日的活动，例如说圣诞节啊、万圣节啊、复活节啊，各种反正就是那种西洋节日，然后他们都会办得很盛大。然后那一次刚好就是万圣节的活动，然后就办了一个超级大的鬼屋。那我一开始想说，这鬼屋是能怎样嘛？不就是个补习班吗？就大概那种感觉就类似学校元宵会，然后可能有个班级他们的主题是办一个鬼屋，然后大家披着白布，然后进来吓吓你这样而已。没有，他们那个超级讲究的，他们是一栋建筑物，然后好几层里面都是教室，然后你一开始进去的时候，你就感觉到那个气氛完全都不对劲，整个超级阴森到不行，然后他们会布置什么蜘蛛网啊、稻草啊，一堆有的没的，现场氛围弄得超级阴森恐怖，然后就觉得这群这群外国人是想要把小朋友吓到出屎，是不是？整个都超级森严的，然后每一个就好像，因为你对那种。鬼片可能有点印象嘛，就一些外国人啊，然后扮成鬼这样吓你。然后他们本身优势就是他们每个人都是外国人，所以就扮鬼扮超像的，超级恐怖。我那次去真的是要被吓个半死哦。比较有印象是两呃，有一间教室，他就是一走进去那个房间的时候，然后他前面是一个一个木头桌子摆在那边，然后上面躺了一个女生，然后那女生就是身上有一些血迹啊，干嘛的。然后我们就进到那一间教室，然后。地板上面贴了一些叉叉，然后让每一个小朋友都站在上面。我们那时候大概国小吧，国小三四年级附近，然后我们就站在那个叉叉上面，然后里面的灯光就打得非常的阴森啊，然后很恐怖，然后播一些那种野外的那种蝙蝠啊，然后猫头鹰那种叫声，就是户外气氛的声音。然后里面教室里面布置就是一张桌子，然后有一些稻草什么，弄得很像一个农场的感觉。然后我们每个人都进去之后，他后面那个教室的门就突然嘣关起来，然后就超级黑，完全都看不到。然后灯就打开，然后就看到桌子上面那个女生一直在抽动，然后就是一直说呃、啊、救我救我，然后全全部都讲英文，因为都是外国人都是老外。突然就有一个人从教室的后面的帘子推开，然后是一个德州电锯杀人狂，然后他就拿着那个电锯。直接锯开那个女生的脚，然后就一直喷血，一直喷血。我想，哇，这个东西是是给小朋友看的吗？然后大家都突然超慌乱。然后我们中间前面其实是有一个封锁线的，就是他们表演舞台在前面，然后我们小朋友站在后面，每个人的脚上的那个叉的那个定位点就站在后面看。然后我们以为就这样结束了，结果那个杀人狂直接给我跨出那个封锁线，然后逼你逼得超近，然后那电梯就一直转，一直转，一直转。然后每一个人都是惊慌失措，然后连滚带爬。跑出那间教室，我真的觉得呵呵这东西办给三四年级的小朋友看是要确定的、欸，超恐怖！外国人真的是超级超级会办这种鬼屋啊，或者是圣诞节那种活动。反正我觉得以补习班的那个主办这种活动的规模来说，真的是屌打很多圆游会，然后里面那种披着白色布在那边吓你的那种学生鬼屋，真的是非常非常的屌。好，那说回正题啊，其实鬼月这个东西就是。我自己是抱持一个宁可信其有的态度啊，反正我都从来都一直很相信说，呃，这世界上不只有人类这东西。然后我自己没有什么灵异的体质，但是我体验最深刻的大概就是我之前当兵的时候。那大家知道当兵这种东西，其实你遇到鬼好像还蛮常见的，因为那个兵舍就是很老旧啊，然后可能里面真的有死过人。我们那边是真的好像以前有出过意外啦。好，反正就是这边是,是要来点一个阴森的配乐啊，好像。气氛会还不错哦。好，总之时间推回到，呵呵时间推回到呃， 2019年，我在当兵的时候，然后那个时候呢，我们那个兵舍是八人一间。我们是八人寝室，你想象那个房间是一个正方，呃，是一个有点长方形的空间吧。然后就是两边各放两张上下铺的双人床，呃，床跟床之间有一个衣柜。然后我们是人是躺直的嘛，你的脚下面会是衣柜，然后衣柜的另外一边就会是另外一个人头这样子。反正就是四个人一边，然后整个房间加起来就八个人这样。好，然后那个时候我们晚上睡觉的时候会有一些就是。查寝啊，然后就是大概我记得那个时候就寝时间是九点半吧，九点半还是十点？哎、欸，十点，十点上床。那些什么干部啊、班长啊，就会开始进来查你们的房间。那个时候大家基本上都关灯了，然后查房的时候就是会进来看说，哎、欸，大家有没有上床啊？然后如果没有躺好人就就可能会被干飞啊之类的。反正就大家那个时候就是要赶快每个人都躺平，然后鞋子什么的都要摆好。然后我们那个鞋子是有规律的，就是你的上下铺的。鞋子摆放的地方是有限制，最外面到最里面的摆放会是皮鞋，然后你的运动鞋，再来是拖鞋，反正就是三双鞋子，然后呃一边各三双，因为上上铺跟下铺的人，然后你这样起床的时候你就不会很慌乱的找不到自己的鞋子，反正就是上床睡觉之前要摆好，然后要对齐那个标线这样。然后那一天也是一如往常的，大家就是上床睡觉，然后我的鞋子也摆好，然后我是在。靠近内侧的下铺，然后那天晚上我们就睡觉了。然后隔天早上起来之后，好像也没有什么太大，就是太不对劲的事情发生。反正就隔天早上起床之后呢，哎、欸，你想我是下铺，所以我起床的时候我是先把脚放到地板上，然后准备要找我的拖鞋，然后去准备等一下早上要集合，就刷牙洗脸干嘛的。那时候就听我的同梯，就是我对面床的人就讲说，哎、欸。昨天晚上有人去上厕所吗？然后我想说，昨天晚上没有啊，我是睡得很死啊，反正我就躺下去睡着，我就眼睛一闭就隔天早上了。然后后来我们其他寝室的六个人也说，哎，没有没有，昨天晚上没有人上厕所、啊。然后他就说，那就不对了，因为那个人是在我对面床的上铺。然后他说，昨天晚上大概他有起来看手表，但他那个时候睡觉的时候是面向墙壁的。然后他。很明显的可以感受到有人在，就是寝室的中间，就有点类似在巡房的那种感觉，走来走去的那种感觉，就好像是小时候你在假装要睡觉，不要让爸妈发现你还没睡的感觉。你明明知道旁边有人经过，但是你就是不看着他的方向，你也能感觉到有一个人走过去看着你，确定你睡了没那种感觉。就你就算不看，你也可以知道那边有人。感觉有点类似那样子，然后他说，他就感觉到有一个人走了进来，然后在我们房间的中间绕了两三圈吧，然后停在某一个人的床旁边盯着看，然后过一阵子就没有声音了。重点是那个时间点，我刚刚说半夜两三点，他是根本不可能会有人进来的时候，呃。如果是长官巡房的话，通常时间会是在10点、11点左右。他们巡完一次之后，也就不会再进来你的房间了。就确定大家都有睡着之后，他就会离开，然后他们自己也回去睡觉。要不然就是第二种可能，会有人经过，就是有人要上厕所，有人要站哨，那他就会离开了床。不过我们都会很干脆利落的就出去了，就不会待在房间里面游移，因为你很有可能吵到同梯，然后别人觉得不爽之类的。所以基本上是可以确定，没有人占哨，没有人尿尿，没有人进来巡房的情况下，很明显的听到有一个人在我们房间里面走来走去，停下来盯着一个人看。我那个时候是坐在床边的嘛，就像我刚刚说，我刚刚是刚起床准备要去刷牙的状态，所以我是睡眼惺忪，然后有点觉得还有点没睡醒的感觉。那因为那个时候都起床都大概都四点多快五点的时候。然后大家就在那边讨论，然后我就突然发现，我的我要穿拖鞋嘛，结果我的拖鞋是压在我的皮鞋上面的。然后我就想说，我一开始第一个反应是把这个拖鞋拿起来，然后放到地板上准备要去穿。但那一个时候，每一个人都躺在自己的床上，就是还没有人下床，然后早上也不会有人进我们的房间。所以就非常的奇怪咯，因为刚刚我说我们睡觉之前那个查寝是一定要确定你百分之一百有把你的鞋子摆放在正确的地方，结果在那一个当下，我看到我自己的鞋子很不可思议、很莫名其妙的压在我的皮鞋上，那个画面我整个鸡皮疙瘩直接冒起来，掉满地，根本不可能发生这种事情。没有风啊，没有风大到那样、啊。我们房间里面没有任何其他的人了，怎么想都不可能。我那个当下，整个大家大家的反应是非常的冷静，就是没有人在那边瞎起哄说啊什么什么看到鬼啊什么之类的。就是大家好像那个那一刹那就有一个默契是，是可能有东西，但是我们也不说破，我们就说。好好，我们赶快去忙自己的吧，就完全就没有打算再多想。这那个当下的氛围真的是超级无敌恐怖。然后我到我到现在想起那个画面，我还觉得有点心有余悸吗？就是我觉得那真的是太不可思议了。然后我们晚上就有跟那个来巡访的班长讲这件事情，然后他说：“哦，这种鞋子乱飞啊，或者是东西早上起来不在正确的位置，其实已经……”见怪不怪了啦，反正在这个冰社里面，你们就是心里面存放着对任何事情的敬畏，然后不要铁石啊，不要干嘛，基本上就没事啊。然后我自己是觉得还蛮离奇的。然后那一个那一天只是一个感觉不太对而已，但是同一周吧，就是又隔了几天之后，晚上睡觉的时候，我不知道是心理作用还是怎样，反正就是。因为我们睡觉的时候会用蚊帐，然后那蚊帐基本上就是把你整个人罩住，它是装在床里面的蚊帐，然后每天睡觉之前都要把那个蚊帐挂上去，然后你再钻进去，然后准备要开始睡觉。然后就如同我刚刚说，我们人躺直的嘛，所以你的像我的右侧就是呃房间的中间，然后我的左侧就是靠着墙壁，所以我的呃而且我睡觉习惯都会靠一边，所以我会靠着墙壁那一边睡，我会离着墙壁很近，然后我有一个角落，我会有一个安全感。但那天准备要睡觉，然后晚上睡觉的时候，我们就灯关了之后，大家就准备要就寝了嘛，然后就自己睡自己的。但过了大概呃，不知道有没有十分钟啊，十分钟、二十分钟，反正就是我稍微有点进入浅眠的状态的时候，我就很明显的感受到我左边的手臂被人家用手指弹了超大一下，就很像是你那种。被人家弹额头的那种感觉，就啪一下，超级大力，而且我非常确定那个感觉是真的，因为那时候我其实还没有完全睡着，然后我就整个人弹起来，我就说干你啊！」谁弹我？然后那一刹那大家都懵了，因为根本就不可能会有人在我左边啊，我的左边是一个墙壁，大家也是在那一刻异常冷静，他们原本觉得我在开玩笑，然后我说我发誓，刚刚真的有一个人弹了一下我的左边肩膀，超级无敌大力的，然后这时候我呃。对角的那个床的下铺就开始讲了一件事情，我那时候觉得超级不可思议。他说：“诶、欸，你有感觉到吗？”我说：“怎样吗？你有感觉吗？”他说：“其实这两天他睡觉的时候，他都强烈的感觉有人在白目，在拉他的枕头，而且是整个把他的枕头抽走，就是很快速的抽走你的头会直接掉下来撞到墙的那种感觉。”然后。恐怖的东西不是他被抽枕头，他一开始以为有人恶作剧，但是基本上没那么闲了、啊。大家白天累了半死，然后晚上睡觉的时候，豆马已经睡得很熟了，所以更不会去弄你。之外，他的枕头被抽开的那个方向，因为我刚刚说大家是头脚头脚相对嘛，然后他的头顶的那个位置是一个衣柜，就完全不可能有人从那一个方向把他的枕头抽开。然后大家听到这个故事，整个就是吓到疯掉。就说：“哎，好了好了，好，了，不要再讲，不要再讲了，就鬼而已嘛，没什么，不要再讲了，不要再讲。”哇，真的超级恐怖哎、欸！但是我听说这还是蛮小咖的事情哦，因为有别的有别的宿舍发生过，就是更扯的、啊，就是有人中邪还是什么的。反正我们这边就是一些算是超自然的体验啦。那这也大概是我人生中经历的这种超自然现象的。少数经验里面比较让我印象深刻的，就我自己是觉得还蛮离奇的，可以这样说，对吧？分享给各位啦。好啦，那今天最后不要那么严肃，因为刚刚好鬼月结束了，想说来跟个尾风，然后讲一下之前发生过一些事情。那么，哎、欸，其实我今天主要不是要讲这个，我没发现时间已经十五分钟了。我今天要讲的东西其实是之前发生在我家的一些事情，然后那个事情是比较逗趣的，要不然我就留到下次再讲好了。呃，今天还是一样来回复一下我们的听众留言哦，又是来自允云 ，OK， 谢谢谢谢允云的这个强烈支持哦，我们 Pockets 你的留言连续两周都有被回复到，谢谢你。然后你说有没有推荐的咖啡厅，个人推荐 House， 那 House 是一间。我觉得很棒的咖啡厅哦，它是在反正就是在巨蛋附近吧，巨蛋附近的一间咖啡厅。然后我觉得老板非常有个性，听说也是之前我们学校的学长吧。不过我如果进到那种有点像是文青咖啡厅，我都会有一种不自在的感觉，因为我觉得我是一个油宅。然后进到那种每个客人都有点打扮的那种店家的时候，我就觉得自己好像裸体一样，非常的不自在。我不知道大家会不会有这种感觉，就包括我在进去那种比较潮的理发厅。就是呃，可能价位稍微高一点呐、啊，然后里面的设计师每个人都很酷啊，然后女的很正，男的很帅，然后整个大家都很有自己的氛围的那种地方，我就会显得非常的不自在，因为我很明显的不是那种类型的人，这叫做潮潮不适症。我真的是超级不适应潮潮的地方了，就是去很潮的酒吧啊，或者很潮的理发厅啊，很潮的咖啡厅啊，我都会觉得我自己是在那个空间里面多余的人。好，这题外话。好，谢谢你的推荐哦。House， 大家可以查一下 H A U S House Coffee， 然后里面的东西还蛮蛮酷的，因为他的他的店长就他老板会调你想要喝的口味给你，然后他们。里面的氛围也让我感觉很舒服。撇除我的超超不适症之外，汉神巨蛋步行两分钟，旁边有停车场。这是他的 IG 写的，好推荐给大家。那你问我有没有推荐的咖啡厅？哎、欸，有有，这两天也不是这两天啦、啊，其实我。最近这一个月内还蛮常去的哦，他在台南的神农街这边，我要瞎唠一下台南哦。台南真的是一个超级屌的地方、欸，哎、欸、哎，台南为什么有这么多半夜的好去处啊？就整条神农街，你过了九点十点，然后你要去一个地方喝咖啡，它里面整条都是店哎、欸，然后每间店都超级有特色。像我现在推荐这间 Belong i n 它是它好像是一间旅馆哦，它上面是一个民宿的感觉 ，Belong i n 然后下面是一个咖啡厅，然后它的咖啡，我觉得我自己觉得蛮好喝的啦、啊，但我其实不是一个很懂咖啡的人，所以我只要觉得顺口，我觉得说好喝。然后它的甜点也很屌，它的甜点，呃，之前有吃过巧克力蛋糕。呃，我讲的好笼统哦，反正就是你们去了就知道了。还有什么那种法式的甜点啊，然后柠檬塔啊之类的，反正就是很手工，就是跟你在那种呃廉价咖啡厅八十五度 C 那种买的，呃，我是不是呛到八十五度 C 了？没有啦，我不是说你廉价，我是说连锁啦，好不好？连锁咖啡厅这边应该要剪掉。好呵呵，然后那个 Belong In 的整个氛围也会让你感觉非常放松，它是一个老宅改建的咖啡厅，然后我自己就觉得还蛮不错，因为。每个礼拜五，基本上我们都会去一趟台南，然后就是晚上的时候都会在那边喝咖啡，然后再回来高雄这样子，就蛮推荐想要有放松行程的人。因为会推荐他的原因，是因为他开到12点。其实那边开到超过12点的店家也蛮多的，但是这间开到12点，我真的觉得是很不错。因为呃，通常你会开到晚上的咖啡厅。都是有点类似酒吧嘛，但是你假如说不喝酒的人，你会不知道要去哪里找一个咖啡厅，然后坐着聊天，然后你能去的地方可能就是多纳这种连锁品牌啊。但是有时候你想要去一点特别的地方，然后你会找不到店家去，那我觉得这边是一个很不错的选择。然后我在这边要呼吁一下高雄的各店家，拜托把你们的营业时间往后延，延到大概凌晨两点吗？对之类的，让我们这些晚上不睡觉的人有好的地方可以去。其实高雄有很多不错的店家啦，但是有些地方真的是。就是点很有限，然后开的时间也没有到那么晚，就可能九点、十点不知道，然后再晚一点可能就都是酒吧了。其实酒吧有很多很不错的，那呃咖啡厅我觉得也可以跟进一下。好，那我们今天的 A 哥乱聊就到这边，那我们下次再见，拜拜。